0: 大凡诸侯的国家小儿卿大夫家大，君权轻而臣权重的国家就可能灭亡；忽视法规建立，而又总想算计别人，国内的事情都荒废了而去依靠外援的国家就可能灭亡；群臣都在学习经书典籍，门下士歌喜好巧辩，商人把财货囤积在国外，百姓崇尚游侠的国家就可能灭亡；喜好公事抬阁池塘，讲究车马服饰摆设玩物，不顾百姓劳苦，大兴土木，大量榨取财货的。国家就可能灭亡。选吉日，信鬼神，迷信占卜而讲究祭祀的国家就可能灭亡。听凭有爵位的人的意见而不考核验证，只听一个人的话，而且由他去办的国家就可能灭亡。官职可以依靠重臣求得，爵禄可以用财宝换取的国家就可能灭亡。办事拖拉而无成效，优柔寡断，好坏不分又无主见，行动不定的国家就可能灭亡。贪得无厌、唯利是图的国家就可能灭亡；喜欢玩弄辞藻但不合乎法规，讲究巧辩而不求实用，沉溺于华美的文采而不顾它的功效的国家就可能灭亡；君主不学无术，而且轻易表露情态，泄露机密而不知隐藏，不能严密防范而又把臣下的禁言透露出去的国家就可能灭亡；凶狠暴虐而不平和，不听别人的忠谏而逞强好胜，不顾国家安危而轻率自信的国家就可能灭亡。仰仗外国的支援而怠慢近邻，依靠强国的救援而侮辱邻国的国家就可能灭亡。寄居国外的游客把大批财宝存放在国外，对上刺探国家机密，对下干预民事的国家就可能灭亡。百姓相信相国，臣下轻视君主，君主宠爱相国，相信他又不能废除的国家就可能灭亡。国内的杰出人才闲置不用，反而去寻求国外的人。不按功劳大小去考核，而喜欢用虚名把寄予做客的人破格启用而凌驾顾旧的国家就可能灭亡；轻视嫡子而庶出的掌权，太子还没有确定而君主过世的国家就可能灭亡；君主狂妄自大而不悔悟，国家混乱而自以为美，不顾量本国的实力而看清临近敌国的国家就可能灭亡；国家弱小而又不卑躬谦下，国力不足而又不服强国，没有礼貌而又侮辱强大的邻国，贪婪任性而不善于外交的。国家就可能灭亡。已经有了太子，而又从强大的敌国取来正妻，那太子就有危险了。这样群臣也会变心，群臣变心的国家就可能灭亡。胆小怕事而又不敢坚持己见，问题早已发现而因内心懦弱也知道可以解决，决定了却又不敢执行的，国家就可能灭亡。出国的君主还在国外，而国内已另立新君；在国外做人质的太子还没有回国，而君主又另立太子，这样群臣就会有二心，群臣有二心的。国家就可能灭亡，打击侮辱大臣而又戏弄他们，杀戮小民而又一反常规的意使他们，小民心怀怨恨，牢记耻辱，而君主又专心一意的宠幸而又戏辱他们，于是劫杀的事就会发生，发生劫杀之事，国家就可能灭亡。两个大臣同时当权，君主的叔伯兄弟又多又强，国内结党谋取外援而争夺权势的，国家就可能灭亡。只听侍从妃妾的话，只听宠幸近臣的计策，朝野内外悲仇怨恨。而又履行不法的国家就可能灭亡；怠慢无辱大臣，对叔伯兄弟又没有礼貌，使百姓劳乏困苦；杀戮无辜的国家就可能灭亡；喜欢用自己的小聪明来改变法规，时常把自己的私利混杂在公务之中，法治禁令常常改动，号令下达无数的国家就可能灭亡；没有险要的地势可守，城墙不坚固，无粮食储备，财力物力贫乏，没有防守和攻占的准备，又轻举妄动去进攻的。国家就可能灭亡，君主的族人寿命不长，君主又接连死去，因而做了君主，奸臣专权，拉拢国外的游勇结为私党，一再割地以求得敌国青睐的国家就可能灭亡。太子受到尊重而名声显赫，侍从、属下及其党羽众多而且强盛，又与许多大国友好交往，而且很早就有威势的国家就可能灭亡。心情偏斜狭小而又急躁，轻浮而又极易冲动。当他愤怒时，从不慎重思考的国家就可能灭亡；君主多动怒而好用兵打仗，放松农业生产和平时练兵的国家就可能灭亡；贵臣互相妒忌，重臣权势诱导，在外借重敌国的势力，对内压榨百姓，容以攻击和自己有怨仇的人；而君主不加诛戮的国家就可能灭亡；君主不贤而庶出贤，太子轻薄而庶子高尚，官吏懦弱而人民豪横，这样的国家就会动荡不安。动荡不安的国家就可能灭亡，心藏怨恨不敢发作，对罪臣迟迟不予惩办，使群臣在暗中怀恨而更加忧虑畏惧。过了很长时间，也不知会有什么结果的，国家就可能灭亡。发兵任命的将领权势太重，驻守边疆的官员地位太高，他们独断专行，直接处理问题而不向君主请示的，国家就可能灭亡。太后淫乱，主母养奸，内外不分，男女无别，这就形成后党一方和君主一方的两种势力。两个主子有了两个主子的国家就可能灭亡。王后卑微而婢妾尊贵，太子卑微而庶子尊贵，丞相权轻而掌宾客的官吏权重，这样就会里外不分，而轻重颠倒。里外不分、轻重颠倒的国家就可能灭亡。大臣异常显贵，四党人多势众，阻壁君主的视听，阻碍君主决断而独揽大权的国家就可能灭亡。豪门贵族四人的属下可以被任用，立过军功的后代可以被排挤。偏僻乡村里的有善名的被举荐，在职官吏的功劳被埋没，重视谋私利的人而看不起为国立功的，国家就可能灭亡。国家的府库空虚，而大臣却很富厚，本地居民贫苦而客居之人却很富足，耕作出征之家困乏而工商之家得利的，国家就可能灭亡。看到国家的利而不赶紧去办，听到有祸乱的苗头而不去及早设防，征战守备知识流于轻浮，只是想着用仁义装扮自己的。国家就可能灭亡，不是想着祖先的设计，只是羡慕小民对父母的孝敬，不顾国家的利益而听从王后的意志，妇女掌政，宦官弄权的，国家就可能灭亡。能言慎辩而不合乎法度，聪明伶俐而没有法术，君主多才多艺却不按法度行事的，国家就可能灭亡。新任之臣晋升，原有之臣被辞退，无德无才的人管事，有的有才的考编，没有功劳的人地位显贵，劳苦为国的人地位卑贱。这样，臣下就会怨恨，臣下怨恨的国家就可能灭亡。君主的叔伯兄弟以及大臣的俸禄品位高过他们的功劳，服饰高过他们的等级，公室华丽以及公养消费太奢侈，而君主并不禁止，臣下的贪求就无止境。臣下贪求无止境的国家就可能灭亡。驸马或公子王孙与百姓同住在一条小巷里，对邻里强横残暴的国家就可能灭亡，说他有灭亡的征兆。并不是说他必然就会灭亡，只是说他有灭亡的可能。两个唐尧不可能相互统一天下，两个夏桀不可能相互灭亡。灭亡于统一天下的机遇，就要看国家的治与乱、强与弱的两端哪一头重了，大树的折断。必定是由于蛀虫蛀食的结果，大墙的倒塌必定是由于缝隙裂开的缘故。然而大树虽说被蛀食，没有大风也不会折断；大墙虽然有了裂缝，没有大雨也不会倒塌。万城大国君主，如果有推行法术的人协助，一定会像暴风骤雨那样，很容易就能摧毁有灭亡的征兆的国家，而兼并天下也就不是什么困难的事了。